0: Сегодня вечером будет, как я считаю, очень интересное учение. Я не учил об этом уже какое-то время. Точнее сказать, вот уже 12 лет люди просят меня учить об этом. И... Это одна из тех тем, от которых хочется держаться подальше и обходить ее десятой дорогой, потому что нет желания ее затрагивать. Но Отец дал мне разрешение приступить к этой теме, поэтому мы углубимся в тему божественной сущности. Троица под судом. Углубленное изучение природы Бога. Это такая тема, о которой многие из нас не хотят говорить, это тема, которая вызывает споры. Даже в среде традиционных христиан, она считается чрезвычайно спорной, потому что в век интернета и гугла, а также в век вопросов, сейчас ведь новый век, когда все ставится под сомнение, под вопрос и пересматривается есть целые конфессии и даже духовные семинарии в которых проводят аудит богословских взглядов что само по себе хорошо компании делают это каждый год и во многих случаях этого требует федеральное налоговое управление при этом духовное налоговое управление или бог требует чтобы все мы проводили духовную ревизию нашей системы верований и проверяли что то во что мы верим является истиной потому что истина может сделать с вами лишь одно что именно сделать вас свободными а если вы верите в то что не истинно тогда что это значит вы пребываете в рабстве в определенной сфере вашей жизни. Поэтому нам нужно проверять все, а не только фундаментальные верования. Все имеет значение, не так ли? Удивительно, что можно взять... Кто из вас знает, что если взять гирю весом килограмм? У меня дома есть такая. Я с ней тренируюсь, как вы можете догадаться. Почему ты засмеялась первой? Раз ты сидишь на первом ряду, то должна хорошо видеть. Но когда берешь килограммовую гирю, то с ней очень легко заниматься килограммовой гирей но кто из вас знает что как только начинаешь так заниматься то думаешь ничего сложного у меня это хорошо получается но позанимайтесь так полтора часа и у вас рука отвалится хорошо дело в том что гиря не рассчитана на такие длительные занятия подобным образом и в духовной жизни если некоторые из доктрин мы считаем незначительными но у нас о них неправильное представление то со временем они причинят вам вред потому что к одному килограмму прибавляется еще один килограмм и еще один и очень скоро у вас возникнет серьезная проблема весом в 500 килограмм итак сейчас мы рассмотрим троицу и придадим ее суду мы выясним что правда что неправда а затем это объединим начать я хочу с цитаты августина блаженного мне так нравится эта цитата отрицая троицу лишишься души пытаясь объяснить ее лишишься рассудка я знаю что человек на той картине не очень похож на юмориста но это высказывание приписывает августину и датирует IV веком он это написал и я подумал, что это очень хорошее высказывание, потому что сегодня все то же самое. Эта доктрина стала столь важной для христианства, что вера в нее означает спасение, а не верие в нее — проклятие. Итак, нам нужно это обсудить. А это Августин Блаженный. Рассказывает историю о том, как он шел по берегу и размышлял о Троице, о том, как Бог может быть в трех лицах, и как это работает. «Хорошо, есть три лица, но ведь не три Бога. Все это так сложно». Итак, размышляя над этим, он наткнулся на какого-то мальчика, который вырыл на пляже яму, а теперь идет к океану, черпает океанскую воду и выливает ее в свою яму. Итак, Августин Блаженный подошел и стал наблюдать, как мальчик ходит туда-сюда, наполняя водой яму. А затем спросил, «Мальчик, что ты делаешь?» А мальчик ответил, «Переношу океан в свою яму». Августин рассмеялся и сказал, «Сынок, ты не сможешь перенести океан в эту яму». А мальчик посмотрел на него снизу вверх и сказал, «Так и ты не сможешь взять природу Бога и уместить ее в свой маленький мозг». Августин блаженный почесал, затылок повернулся, а мальчика уже и след простыл. Никто не знает, правдива ли эта история или нет, но она служит примером того, чему я учу. Кто из вас согласен, что Бог бесконечен во всех отношениях? Кто из вас верит, что Он так широк, а Восток отдален от Запада, а Север от Юга, и Он всегда находится везде? кто из вас верит что также и ваши грехи отдалены от вас верно когда он прощает ваши грехи они удаляются от вас так же, как восток от запада что кстати является невозможным это значит что это даже больше бога это превосходит его он держит вселенную на своей ладони это даже не значит что она размером с его ладонь просто она находится у него на ладони и мы даже не знаем насколько велика вселенная Итак, сегодня вечером я хочу дать вам представление о том, что истина Элохим Израиля превосходит все, что только можно себе представить, измерить или сопоставить. Аминь? Все это неизмеримо. С другой стороны, люди, и я люблю приводить также этот пример, могут нарисовать желтой краской круг диаметром 6 метров и назвать его Солнцем. Для того, чтобы показать вам размеры Земли, по сравнению с крупнейшей звездой в этом пространстве, в нашей галактике, можно взять черный маркер и поставить точку на этом круге шестиметровым диаметром. Таков размер Земли по сравнению с Солнцем. А Солнце является одной из самых мелких звезд по сравнению с другими звездами, которые мы можем увидеть. То же самое вы можете проделать с нашим Солнцем относительно другого Солнца, более крупного, чем наше Солнце. Можете ли вы себе представить, какими огромными являются все эти Солнца и звезды? На нашей точечке, на Земле, живут создания под названием «Люди». И мы думаем, какие мы великие. Мы морские песчинки, дамы и господа. К сожалению, следует сказать, что какими бы умными мы себя не считали, поскольку мы можем создать прибор, работающий на технологии инфракрасного излучения, который принимает команды без проводов, мы при этом используем менее 2% своего мозга. Как говорят ученые, во всяком случае меньше 10, что-то между 2 и 10. Вы серьезно? Мы не используем 90% процентов мощности своего мозга. И тем не менее, нам хватает наглости и гордости рассуждать на богословские темы, говоря, что мы можем взять бесконечного Бога, распространившегося гораздо дальше, чем мы можем даже заглянуть в свои телескопы на его ладони. И мы хотим сказать, вот он какой, вот как он действует. А если вы в это не верите, то вы не спасены. Дамы и господа, мы не понимаем Бога и никогда не поймем, мало того забудьте о том чтобы его понять поскольку он говорит никто не может даже увидеть моего лица ведь иначе он умрет однако нам кажется что мы вычислили его сущность тогда как лишь внешняя сторона его лица одно лишь сияние его лица уничтожит человека согласно Писанию, потому что этот свет так свят тем не менее мы хотим пойти еще дальше его лица и заявляем что мы на самом деле можем описать его свет разложив его на мельчайшие составляющие самонадеянность религиозных людей. А теперь зайдем с другой стороны. Что-то я набросился на богословие. Но с другой стороны есть настоящий Отец, описанный в Писаниях, настоящий Сын и настоящее Слово, называемое Рух Акадеш, Дух Святой. Итак, мы хотим выяснить, как все это работает. Ведь каждому богослову или любому человеку, читающему Библию с непредвзятым отношением, действительно кажется, что описываются три различных существа. Мы фильтруем Писание с точки зрения западного греко-римского мировоззрения 21 века. Большинство из нас говорят только по-английски, поэтому мы буквально воспринимаем то, что читаем в английском переводе, который далек от древнегреческого языка, который, в свою очередь, далек от древнееврейского и арамейского, причем спустя две тысячи лет. И более того, мы читаем его с предубеждением и толкованием, характерными для нашей конфессии. И мы еще более высокомерно полагаем, что все, во что мы верим, правильно. Дамы и господа, именно в этом весь смысл возвращения к христианским корням нашей веры. Нужно вернуться к самому началу. Выйти за рамки английского языка, выйти за рамки западно-римского ковбойского мировоззрения, будто мы во всем правы, а все остальные во всем неправы, и вернуться к тому, что было до протестантизма, до католицизма до никейских осов церкви и возвратиться к первому веку, когда по земле ходили апостолы-евреи, которые ничего обо всем этом не знали, и выяснить, во что они верили, потому что их верования, наверное, были ближе к тому, во что верила Ишуа, поскольку они ходили с ним и жили с ним во время его служения. Аминь. И когда мы выясним, во что они верили и какой у них был образ мышления, тогда мы, может быть, сумеем немного лучше понять природу Бога, потому что они писали об этом. Итак, не считаете ли вы, что нам следовало бы узнать, какое определение они давали фразе «Логос», какое определение они давали «Торе» или «Закону», или «Слову Божьему», или Руху, или, или «Духу», или «Ветру», или, «ветру», или «Самому Богу»? Что они имели в виду, говоря «Элохим», что значит «Бог» на английском языке? Ведь не имеет значения, во что верим мы. Не имеет значения, что вам говорила ваша церковь, или как вас воспитывали, или что было написано на задней обложке бюллетеня. Имеет значение то, что Иоанн имел в виду, когда он это сказал. Иоанна сейчас здесь нет, и мы не можем ему позвонить и попросить засвидетельствовать. Но у нас есть кое-что из того, что Иоанн писал. И у нас есть кое-что из того, что Иоанн читал. Видите ли, дело не в том, что говорю «я» или говорите «вы». Ведь все, что мы говорим и делаем, является порождением того, что в нас когда-то было вложено. Согласны ли вы с этим? Кто из вас знает, сколько будет один плюс один? Аж четыре человека подняли руку. У нас тут самое умное собрание. Кругом одни математики. Но вы знаете, сколько будет один плюс один, потому что кто-то научил вас тому, сколько будет один плюс один. Кто-то вас научил тому, что это значит, и как решать задачи. Итак, ваша жизнь и ваши знания — это то, чему вас научили. Знаете ли вы, что это не какая-то западная идея 21 века? То же самое происходило тысячи лет назад. Ученики писали, говорили, читали и делали то, чему их кто-то учил. Итак, разве не интересно было бы нам глубоко это все изучить и выяснить, где они всему учились? Какой у них был тип мышления, когда они говорили те или иные слова? Когда сегодня я произношу идиоматическое выражение английского языка «слезай со своей лошади», можете ли вы себе представить, что рядом находится иностранец? А мы сидим с вами, разговариваем, и мне кажется, что вы говорите немного заносчиво, и поэтому я говорю «давай, слезай со своей лошади». И тот иностранец скажет «что с ним? Он что, слепой? Он вовсе не на лошади. Он стоит прямо перед ним. Как он может слезть с того, чего там нет?» Но тот человек точно знает, что я имею в виду. Почему? Потому что есть культурный контекст, неизвестный иностранцу. Что произойдет, если этот разговор кто-то законспектирует, а затем опубликует в книге? И две тысячи лет спустя в какой-то духовной семинарии будут преподавать мои проповеди, и они наткнутся на этот разговор, который я с кем-то вел, и они скажут, «Слезай со своей лошади». Давайте-ка разберем эти слова и выясним их значение. Лошадь в английском оригинале означает вот что. Слезай означает вот что. Итак, вот что значит вся фраза Слезай со своей лошади. И затем возникает 38 тысяч новых конфессий, которые придерживаются разных мнений насчет того, что значит слезай со своей лошади. Они ведут дискуссии, открывают сайт слезай со своей лошади.ком может быть, кому-то следовало бы вернуться назад и исследовать жизнь Джима Стейли за две тысячи лет до того и выяснить, откуда он почерпнул то выражение, как оно использовалось в других документах, и, может быть, так побыстрее будет найден ответ? Итак, вот чем мы займемся сегодня вечером. Я не знаю, как быстро и насколько далеко мы продвинемся. Наверное, это будет длинная серия проповедей. Я начинаю понимать, что природу Бога невозможно раскрыть в ходе одного 20-минутного учения. Я как-то попал на сайт одного очень популярного радиоведущего, но я не стану называть его имя, и он разместил там статью «Согласуется ли Троица с Библией», и там было пять абзацев, в которых он раскрывал свое мнение по этому вопросу. Я подумал, и что это все? Пять абзацев? Бог, слышишь? Тебе уделили целых пять абзацев, чтобы раскрыть твою природу. Люди, нам не хватит и пяти жизней, чтобы объяснить всю глубину и силу всемогущего Бога. При этом я обнаружил, что большинство людей, которые рассматривают эту тему, исходят из позиции западных текстов они смотрят в тексты написанные черным по белому на стихи и места описания и это кажется логичным но как насчет контекста как насчет контекста который содержится в самом тексте, как насчет оттенков значения и личности, как насчет того, что стоит за текстом и даже за контекстом. Итак, давайте сегодня вечером немного углубимся в эту тему, и я хочу вам сразу же сказать, что мы сможем затронуть лишь крупинку на вершине айсберга. Итак, давайте посмотрим, что у нас получится. Начнем мы с фразы Ангел Божий. Кто из вас знает, как будет ангел на иврите? А? Очень хорошо. Но Малахим — это ангелы, а вот Малах — это ангел в единственном числе. Это однокоренное слово со словом «царь», то есть «мелех». Как это интересно. Это те же самые еврейские буквы. «Мем, ламет, кав. «Мем, ламет, кав. «Мелех» — царь. Ангел, Возьмите себе это на заметку, потому что потом вы увидите, как все это взаимосвязано. Ведь в Писаниях есть понятие под названием «ангел Господень». Кто из вас читал «ангел Господень сделал то», «ангел Господень сделал это»? Давайте же рассмотрим некоторые из таких мест Писания и выясним точно, кто такой ангел Божий и ангел Господень. Бытие, 16 глава, 8 стих ангел Господень отправляется к Агаре и говорит с нею. Помните, Агарь была очень расстроена из-за того, что Сара была любимой женой, и потому она убежала. И вот она плачет, потому что Сара прогнала ее. И ангел Божий, ангел Господень, появляется и говорит с Агарью, а затем пророчествует ей о ее сыне. В Бытие 22.1 сказано, «И было, после всех происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, в этой связи я рассмотрю несколько моментов, которые, как лакмусовая бумажка, покажут, хорошо ли вы знаете Библию, пусть даже в малых масштабах. Значит, никто из вас уже не будет поднимать руки, ведь вы поняли, что я вас подставлю». Но как бы то ни было, мы все равно это сделаем. Бытие 22 глава. Это Бог обращается к Аврааму. Кто из вас готов поверить, что именно Бог говорил с Авраамом? И именно Бог дал ему все обетования по завету о звездах небесных и песке на берегу моря и так далее. Именно Бог все это сделал, не так ли? Нет, не он. Да, он. И было. Это Бытие, 22 глава, 1 стих. Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, о чем вся 22 глава Бытия? Кто-нибудь знает? О жертвоприношении Ицхака». Хорошо? Это нынешний недельный раздел Торы. Если вы его читали, то знаете, о чем там идет речь. О том, что Бог сказал Аврааму отвести Исаака на вершину горы Мария и убить его, принести его в жертву. Верно? Именно Бог сказал ему это сделать, не так ли? Хорошо. Давайте продолжим читать. В этой же главе спустя 10 стихов сказано, «Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, он сказал, вот я, ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, для меня здесь используются интересные формулировки и грамматическое время не так ли потому что вот бог говорит ты должен пойти туда а потом вдруг как нас учили в воскресной школе появляется ангел и говорит авраам остановись мы предоставляем тебе то что можно принести в жертву Ты доказал на что ты способен ни с того ни сего ангел выступает в несвойственной ему роли ведь он говорит, «Ты не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего для меня». Ангел не может так говорить. Он может сказать, «Ты не пожалел Сына Твоего для Бога», но он меняет времена в одном и том же предложении. Это могло бы быть случайностью, если бы подобное встречалось лишь один раз, но следуйте за мной и увидите, что мы обнаружим. Итак, теперь ангел обращается к Иакову. «Ангел Божий сказал мне во сне, «Яков!» Я сказал, «Вот я». Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле», что, кстати, означает «Дом Бога» Бейт-Эль,
1: где ты возлил
0: елей на памятник, и где ты дал мне обед. «Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю Родины твоей». Кто из вас раньше читал это место Писания? Все мы его когда-то читали, не так ли? Бог приходит к Иакову, и говорит, «Эй, я вижу все, что происходит». Лаван пытается использовать тебя в своих интересах. Как вы помните, Иаков хотел жениться на Рахиле, а Лаван его перехитрил, подсунул ему Лию и потребовал, чтобы он проработал у него еще семь лет. То есть Лаван бессовестно его эксплуатирует. Что же делает Иаков? Он просто смиряется и продолжает работать. Конечно, у Иакова есть собственные проблемы, но в этом случае он смиряется. Кстати, позвольте мне немного отклониться от темы. Бог видит как с вами обращаются. Он видит, как с вами обращаются. Более того, он видит, как с вами обращаются и еще до того, как вы решите возвать к нему со словами, «Боже, вот как муж со мной поступает, вот как поступает моя жена, вот как поступают мои дети, вот как поступает мой начальник». «Но ну, неужели ты не видишь, что происходит?» Еще до того, как вы это скажете и начнете себя вести, как израильтянин, он уже увидел всю ситуацию. При этом мужья и жены веры ждут довольно долго, чтобы Бог что-то сделал по этому поводу ведь кто из вас если увидит у меня шесть дочерей поэтому я часто привожу примеры с дочерьми когда вы видите что один из ваших детей или внуков получил травму кто из вас говорит ну да конечно сам виноват твои проблемы не надо было бежать по улице тогда бы машина тебя не сбила кто из вас так бы поступил нет надеюсь что нет мы бы сразу подбежали к ребенку, обняли бы его. Мы хотим творить добро. В Библии сказано, тем более Отец Небесный хочет благословить своих детей небесными дарами. Но Он требует, чтобы у Его народа была вера в то, что Он на самом деле хочет так поступать. Об этом говорится в 33 главе Бытия. «Верьте, что Бог спасет вас, и обратит ситуацию вам во благо. Оставайтесь праведными и ожидайте Его» он хорошо умеет это делать знаете что в этой связи я должен рассказать следующую историю я совершенно не собирался этого делать но эта история наглядно подтверждает данную мысль когда много лет назад я занимался торговлей я продавал обшивку стен и окна это было вскоре после того как я женился то есть 17 лет назад я, как и другие люди, жил и все еще живу от зарплаты до зарплаты, едва сводя концы с концами. И я увидел, что есть такая отличная работа, как продажа обшивки, окон и крыш. Рабочие уже были готовы все установить, для чего сорвали пол крыши и уже начали монтаж обшивки. Заказчик дал нам задаток, а потом решил не платить остаток суммы по счету. Он знал, что мы малое предприятие и что мы ничего не сможем сделать. Сумма заказа составляла 25 тысяч долларов. И мне за нее уже заплатили, что означало, что я должен был вернуть свои комиссионные, поскольку комиссионные отчисляются от суммы дохода, а у нас не могло быть никакого дохода, если заказчик не выплатит остаток по счету. А единственная причина, по которой он не собирался платить остаток, заключалась в том, что он знал, что ему это сойдет с рук. Итак, мне позвонил мой начальник, и мы стали обсуждать ситуацию. Он был расстроен, я был расстроен, мы не знали, что нам делать. И я сказал, знаешь что, давай просто помолимся и отдадим все Богу. Потому что мне вспомнилось место Писания, в котором сказано, что у Бога отмещение, и Он воздаст. Правильно? Он наш ходатай, Он наш судья. Это значит, что Он наш адвокат. В данном случае присутствовал обвинитель, и мы нуждались в адвокате. Итак, мы обратились к Яхве и сказали, «Отче, это твое дело. Вот что происходит. Разберись с этим». Это правдивая история. У заказчика снята крыша и готова к укладке новой черепицы. В ту же ночь... Примчался страшный ураган, торнадо, залив гостиную заказчика водой глубиной 8 сантиметров, нанеся ему ущерб на сумму более 20 тысяч долларов. Он стал звонить нам в 4 часа утра, оставил что-то около 7 сообщений на автоответчике, умоляя нас приехать и закончить крышу. Он пообещал выплатить все, что нам причитается, и даже еще больше. Вот что происходит, когда вы все отдаете в руки Божьи. Мы могли бы позвонить своим адвокатам, мы имели на это полное право. Но мы решили позволить Яхве быть нашим адвокатом. А он гораздо лучше обычных адвокатов, потому что те работают слишком медленно и вытянут из вас все эти деньги, которые вы получили бы от того заказчика кровельных работ. Яхве же не требует ничего, кроме молитвы, прошения и немного веры. И он творит чудеса. Аминь. Что ж, давайте продолжим, пока я не потерял мысль. Бытие, 48 глава, 15 стих. «И благословил Иосифа и сказал...» Ой, мы еще не рассмотрели то, что я хотел показать в 31 главе Бытия. В 31 главе бытия ангел божий явился дал это видение и наставление иакова и сказал следующее в 13 стихе я элохим явившийся тебе в доме божьем где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обед, теперь встань выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей не кажется ли кому-либо интересным то что ангел божий вообще имеет право так говорить ангел божий говорит Иаков, вот в чем дело. Возведи очи твои и посмотри. Все козлы, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я, Элохим Израиля. Я, Элохим. Я, это он. Я, это он. В предыдущий раз, когда так поступил другой ангел, его изгнали с небес за то, что он сказал «Я, это он». Его зовут Хасатан, противник, сатана. Продолжаем в том же ключе. В Бытии 48 главе 15 стихе сказано «И благословил Иосифа и сказал». «Элохим, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех». Послушайте, мы совершенно замалчиваем все эти моменты, потому что мы не изучаем сущность или природу Бога. Но эти места являются одними из самых важных и основополагающих во всей Библии. Я бы назвал их исключительными. Может быть, вы скажете, почему здесь ты немного перегнул палку? Вовсе нет. Бытие 48.15, особенно для этого служения, является, наверное, одним из самых основных мест Писания, потому что именно здесь Иаков скрестил руки и благословил Эфраима. Здесь заключаются все благословения Ефраима: Разделение двух царств, их воссоединение, язычники, 11 глава римляна, 2 глава Ефесянам. Все зиждется на этих благословениях. Весь Новый Завет основывается на этом стихе. И в этом стихе Иаков говорит, «Малах, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отрока всех». Иаков взывает к Богу Израиля и говорит, «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, не знаю, сможете ли вы это сделать, но я предлагаю вам открыть Библию и найти хотя бы один стих, в котором ангелу удается избавить кого-то от зла». Этого никогда не было и никогда не будет. Ангелы не могут избавлять от зла. Только кровь Иешуа может избавить нас от зла. Верно? Хорошо. Вы следите за мной? Хорошо, давайте продолжим. Исход 3, глава 2, стих. «И явился ему ангел Адоная, ангел Яхве, ангел Господень, в пламени огня друзья если бы перед тем как зачитать этот стих я провел опрос скажите мне пожалуйста кто говорил из горящего куста то здесь нет ни одного человека который бы не сказал сам бог но в древнееврейских писаниях сказано не так там сказано ангел господень явился в горящем кусте. Удивляет ли это кого-либо из присутствующих? Это удивило и меня. Когда я это прочитал, то подумал: этого не может быть. Неужели ангел может являться из Огня Божьего? Послушайте, что сказано дальше: Яхва увидел, что Он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Маше, Маше, Моисей, Моисей! Тут возникает некоторая путаница, потому что ангел Господень не появился на камне, говоря, «Эй, Моисей, даю подсказку, взгляни-ка на куст, он горит, разве не классно?» Ангел не указал Моисею на горящий куст. Ангел сам находился в том огне. Вопрос. Когда в последний раз в огне находилось более одного человека, ага, в Седрах, месах и авдинага, печи раскаленные огнем, и в ней им явился некто, подобный сыну человеческому ангел, Господень. Итак, во втором стихе третьей главы Исхода, в рассказе о горящем кусте, дамы и господа, неоспоримо то, что явился ангел, и этот ангел находился в огне, которым был охвачен куст, и Бог обратился из среды куста. Отсюда можно сделать лишь два вывода. Либо тот ангел стоял вместе с Богом в горящем кусте, в то время как Бог говорил, либо ангел Господень – это и есть Элохим, говоривший из куста. Логично? Интересно ли это вам? Мне это интересно, потому что раньше я никогда этого не видел. Вот что происходит, когда вы раскрываете свою Библию и начинаете ее не просто читать, а изучать. Удивительно, что тогда обнаруживается... Иисус Навин, 5 глава, 13 стих. Потрясающее местописание Иешуа. Именно так его зовут на иврите. «Находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч». Иешуа подошел к нему между прочим, это человек. Стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. И Иешуа подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Друзья, это немного напоминает фильм о Диком Западе, не так ли? Вы вскочили на своего коня, и вы сматриваете противника, когда вдруг появляется какой-то парень с пистолетом в поднятой руке. Возникает логичный вопрос. «Сэр, вы за меня?» Или за моего противника. Я думаю, это вполне логичный вопрос. Итак, в этот момент вы должны понять, что Иисус Навин смотрит на этого человека и видит никакого-то человека в длинной белой одежде. Потому что было бы совершенно нелогично, если бы Иисус Навин, главнокомандующий войска израильского, подошел к ангелу и сказал, эй, ты за нас или за них? Можете ли вы себе представить, чтобы сейчас в это святилище вошел некто, одетый в белое, с пылающим мечом? А я бы сказал, «Эй, господин, не могли бы вы присесть? А то мне не видно людей, которые перед вами». Кстати, вы наш или из другой церкви? Я не совсем уверен. «Что? Кто бы так поступил?» Никто бы так не поступил. Мы бы, наверное, поступили так же, как и все остальные в Писании. Пали бы низ, чтобы не рисковать в такой ситуации. Итак, Иисус Навин видит обычного человека и спрашивает, «Ты за нас или за наших неприятелей?» И взгляните, что сказано в 14 стихе. Он сказал, «Нет, я, вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Я нахожу это забавным. Эту фразу мог бы произнести мой любимый актер Джон Уэйн. Представьте себе, Иисус Навин подходит к Джону Уэйну, Джон Уэйн вытащил свой пистолет, а тот спрашивает, «Ты за меня или за них?» А Джон Уэйн говорит, «Нет». Будь я на месте Иисуса Навина, я бы спросил, «Что это значит?» «Так да или нет?» «Ты за меня или за них?» На этот вопрос нельзя ответить «Да или нет». Можно только «А» или «Б». Ты должно быть не местный. Я знаю, вы думаете, что я сейчас начну так говорить, но я не стану этого делать. Не бывает ковбойско-пакистанского акцента. Но в 14 стихе мы видим этот странный ответ, потому что Иисус Навин спрашивает «Ты за нас или за них?» А этот человек отвечает «Нет». И я считаю, что тем самым вождь воинства Господня говорит «Ты не понимаешь». «Нет, ты не понимаешь. Как вождь воинства Господня, я теперь пришел сюда». Иисус пал лицом Своим на землю и поклонился. И сказал ему, «Что Господин мой скажет рабу Своему?» Обратите на это внимание. Между прочим, слово «поклонился» здесь, это слово «шаха». Это единственное слово, которое означает «поклоняться». А в английском языке, и когда вы переходите к древнегреческому, все перепутано, совершенно перепутано. Когда Фома, это, знаете ли, одно из мест писания, которое используется для доказательства Троицы. Впрочем, я ничего не доказал, поэтому не воспринимайте это как доказательство того или иного. Я говорю вам прямо сейчас, что я очень легко мог бы выступать от имени той или иной стороны, потому что одни люди будут использовать это место писания, в котором сказано, что Фома опустился и поклонился Богу. Кто из вас это помнит? Он поклонился Иисусу, как там сказано, поклонился ему. Нет, извините, в древнегреческом языке не указывается объект поклонения, как это есть в Иврите. То же древнегреческое слово, которое перевели на английский язык как «поклонился», также используется в тех случаях, когда почитали фарисеев или раввинов, приходивших учить. Это то же самое слово. Оно означает «почитать», «оказывать почтение», «преклонять колено». Вот что оно значило. Но оно вовсе не обязательно означало «поклоняться», что значит слово «шаха», которое означает «лежать ничком на земле перед своим божеством». Итак, Иисус Навин лежит ничком вниз лицом. И в 15 стихе сказано, «Вождь воинства Господня сказала Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, святая земля». Иисус так и сделал. Люди, никого это не смущает? Это проблема. И в то же время это так здорово. Ведь в какой книге это описывается? Книга Иисуса Навина. Joshua, Книга Иисуса Навина следует за исходом. Итак, то, что мы только что прочитали в книге «Исход» о горящем кусте, об ангеле Господнем в этом кусте, и о Господе, который говорит, «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». Это единственное место в Библии, в котором произносится эта фраза, и она произносится самим Богом из горящего куста. А второе место здесь, из уст вождя воинства. И он делает две вещи. Он принимает поклонение Иисуса Навина, а также говорит ему, «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, святая земля». Дамы и господа, святая земля может быть святой только тогда, согласно Писанию, ведь именно в Писании создается прецедент, когда на ней находится сам Яхвы. И если вы думаете, что я это несколько притягиваю за уши, давайте обратимся к книге Откровения и выясним, что происходит, когда вы шаха перед ангелом, который не является Яхвы. В 22 главе 8 стихе сказано, «Я, Иоанн, видел и слышал сие». Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Точно такая ситуация, как у Иисуса Навина. 9 стих, «Но он сказал мне, кто сказал ангел, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Видите, что происходит, когда вы по ошибке поклоняетесь не тому объекту? ангелы запрограммированы еще до своего сотворения, я в этом уверен. В случае возникновения такой ситуации, говори это. Если же не будешь говорить это, то будешь изгнан с небес. С одним ангелом именно это и произошло. Но в каждом отдельном случае, а их в Писаниях очень много, друзья мои, когда человек склонился, чтобы поклониться ангелу, ангел поправлял человека и говорил, «Я ангел, я такой же, как и ты, я раб Бога Всевышнего, ты должен поклоняться только Богу». Тем не менее, когда вы возвращаетесь к книге Иисуса Навина, то видите, как Иисус Навин падает лицом на землю, поклоняется этому вождю воинства небесного, а вождь воинства небесного ничего на это не говорит, кроме как «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». Не думаете ли вы, что Иисус Навин был достаточно хорошо знаком с Торой, чтобы точно знать, на что тот указывает? Так же, как и мы с вами, держащие Писание перед собой, не думаете ли вы, что Иисус Навин в ту же секунду, когда вождь воинства ему сказал «Сними обувь твою», он увидел Моисея у себя перед глазами? Вот каким величайшим ощущением это было, что ангел Господень на самом деле пытался... Как вы думаете, случайно ли он это сказал, или, может быть, он специально пытался показать Иисусу Навину? Каким святым переживанием является то, что ты вскоре испытаешь? Ты встретишься с Богом, горящего куста. Это было не случайно. Это было как раз то, что он делал. Переходим к книге Судей. И пришел ангел. Кто из вас верит, что именно Бог вывел израильтян из Египта? Вы напугали меня до смерти. Поднимайте руки. Сделайте вид, что вы кого-то приветствуете. Мы не вменим это вам в вину, хорошо? Это замечательный банальный вопрос, потому что во второй главе, в первом стихе книги Судей сказано так: И пришел ангел Господень из галгалов в Бахим и сказал. «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек». Итак, неужели мы встретили соперника, ангела-жулика, потому что у нас возникла проблема? У нас появился ангел-жулик, который ходит по земле и говорит, «Эй, ребята, это я все сделал». «Вы что, меня не узнаете? Я тот, кому вы должны поклоняться. Именно я вывел вас из Египта. Разве вы меня не помните? Это я вам рассказал о красном веществе над дверью. Вы плотно поели, вы награбили горы золота и украшения у египтян. Позвольте мне еще раз это прочитать. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал я, «Не нарушу завета моего с вами вовек». Дамы и господа, единственный, кто, согласно Писанию, мог так сказать, это сам Бог». У нас есть стих, у нас есть глава, где Яхве сам сказал, «Я выведу вас из земли египетской». Это «Я» обращался к вам. Именно Бог даровал им завет на горе Синай, не так ли? Или не так? Потому что к этому моменту все мы уже должны в этом сомневаться. Кто говорил на горе Синай? В Писаниях нам сказано, что это был Яхвы, Бог Авраама, Исаака и Якова, который сказал Израилю о заповедях и Завете. Однако, когда вы доходите до книги Судей, то там некий ангел-жулик говорит, «Нет, это был я, и я вам говорил, что не нарушу Завета моего с вами». Я считаю, что это более чем интересно и стоит нашего внимания, потому что ангел Господень, ангел Божий и сам Бог состязаются за одни и те же места Писания. Согласитесь ли вы с этим? Итак, я оставлю этого ангела на скале. Мы пока не станем делать никаких выводов, потому что это было бы преждевременным, и это было бы небрежным богословием, если бы мы взяли только лишь эти места Писания и на их основании пришли к какому-то заключению. Я не собираюсь приходить к какому-либо заключению, потому что нужно еще так много всего рассмотреть. Но я лишь хотел показать вам очень маленький кусочек, что есть материал для изучения. Есть то, что требует рассмотрения. Все не такое черно-белое, как нам того хотелось бы. Согласитесь ли вы со мной в этом теперь? Некоторые вещи таинственные. Осмелюсь предположить, что большинство из вас никогда даже не смотрели на это с такой стороны. И я вас в этом понимаю. Большинство людей будут пытаться доказать Троицу или Божественность Христа, или что угодно еще, о чем они хотят говорить на эту тему, используя Новозаветное писания. А как насчет всего этого? Ведь это является столь же таинственным. Итак, давайте перейдем к одному из моих любимых названий, моих любимых слов в Библии. Здесь нет каламбура. К слову. Ведь понимание Слова поможет нам понять природу Бога. Видите ли, в своем исследовании, которое мы здесь сейчас проводим, мы пытаемся обнаружить элементы и части Писаний, которые указывают на сущность Яхвы. А когда мы больше узнаем о Его сущности и природе, кто сотворен по Его образу? Мы. Поэтому, чем больше мы узнаем о Нем, тем больше мы узнаем о себе. Если у вас будет неправильное понимание образа, то и проявление образа у вас будет неправильное. Итак, не кажется ли вам, что эта тема в некоторой степени важна? Это не просто какая-то доктрина. Понимание Его сущности, до максимально возможной для нас степени, до которой Он нам позволит, даст нам возможность дойти до такого уровня, на котором мы правильно переймем Его характер, Его природу, Его сущность, тем, чтобы мы смогли нести это народом и быть светом на горе. А если перенимать неправильную сущность, неправильную природу, неправильную доктрину и вероучение, то, дамы и господа, вы будете освещать что-то не так, как следует. Позвольте мне... Я забыл внести это в свои записи. Я собирался это распечатать, но потом забыл. Я зашел на один католический сайт, точнее, в католическую энциклопедию, которая дается определение Троицы. И в изначальном определении Троицы одной из фраз внутри Троицы первоначально была следующая фраза. Он говорит о Триединстве Бога, Отца, Его Слова и Его Мудрости, и затем говорится о Духе Святом. Итак, в самом изначальном определении Троицы заключалось слово «Отец», а также «Слово». Я подумал, что это очень интересно, потому что это понятие является библейским в гораздо большей степени, чем в христианстве, потому что в христианстве скопировали католическое определение Троицы, где говорится о трех лицах — об Отце, о Сыне Иисусе Христе и о Духе Святом. Здесь много информации, и я рассмотрю это определение — в одной из следующих частей этой серии учений, которую я проведу. Но сейчас мы сконцентрируем внимание на том, что они считали второй частью Троицы, а именно на слове. Мы выясним, что означало слово для верующего еврея первого века. Разве не было бы замечательно, сумеем вернуться в прошлое, на две тысячи лет назад, и сказать кое-что Иоанну, которого некоторые считают самым еврейским из всех апостолов? Мы бы сказали, «Иоанн, что для тебя значит слово?» Когда ты произносишь слово «слово», «слово Божье», что это значит? Раскрой нам его контекст. Удивительно, что мы на самом деле имеем книги и писания, которые использовал Иоанн, и которые предоставляют нам хорошее определение, и мы об этом поговорим. Это называется «таргумим» первого века. Слово «таргум» означает просто-напросто «толкование» был таргум анкелоса и таргум ионафана был также таргум псевдо ионафана и многие другие таргумы но это два самых популярных таргума и это перевод торы на арамейский язык то есть таргум анкелоса а таргум ионафана первоначальным названием которого было таргум иерушалай или таргум иерусалима поскольку это был западный таргум он является переводом на арамейский язык пророков. Хорошо? Итак, это нечто фантастическое. Если вы делаете записи и хотите изучить что-то замечательное, то вам нужно их найти. Хорошо? Можете поискать их в интернете в переводе на английский, потому что они представляют собой исследования стих за стихом или дословные переводы древнееврейского оригинала на арамейский язык, который использовали в то время. И местами там кое-что сразу же истолковывается для читателя или слушателя. Итак, в первом веке, друзья, это первый век, примерно 38 год нашей эры. А некоторые части Таргума Ионофана были написаны еще даже до нашей эры, это было еще раньше. В синагоге читали Тору на иврите, а сразу же после того, как был прочитан текст на иврите, Читали Таргу на арамейском языке для простых людей, чтобы им было понятно, что это значит. Итак, для нас, как верующих, Библию это является чрезвычайно важным инструментом, который позволяет нам читать Писание с первоначальной точки зрения и возвращаться к нашему христианскому корню. Вот часть этого корня – арамейский язык, поскольку он был основным языком того времени. Коммерческим языком был древнегреческий, основным языком был арамейский, духовным языком был иврит, а люди все время говорили на всех этих языках. Они могли сказать, например, слово «христианос» – оно и древнегреческое, и латинское. В ходу была также и латынь. Четыре языка было представлено в одно и то же время, а слово «христианос» — это греческое слово с латинским суффиксом. Вот что они делали. Смешивали все подряд, как и мы смешиваем сегодня. Мы говорим «картофель фри», не так ли? Что-то не слышно барабанной дроби. Итак, продолжаем. Таргумы очень важны, поэтому мы углубимся в конкретные места Писания, в которых говорится о сущности Бога или о самом Яхве. И мы посмотрим в Таркум и увидим, что в нем сказано о данном конкретном стихе. И увидите, что произойдет. Мы проникнем в мысли верующего еврея первого века. Итак, на иврите в Бытии 3 глава 8 стих сказано, «И они услышали звук Господа Бога, ходящего в саду». Это, кстати, первое упоминание о Боге на земле, как о человеке, имеющем ноги. Задумывались ли вы когда-либо об этом. Самое первое упоминание о Боге на земле как о человеке. Не знаю, как вы, но я читал третью главу Бытия восемь тысяч раз, и никогда даже не задавался вопросом, почему это Бог ходит. Не лучше ли было Ему парить в саду? Может, такой перевод был бы лучше? Там присутствовал Дух Божий. Однако здесь сказано, что он ходил и при этом издавал шум. То есть это не было каким-то хождением в Духе. Он физически ходил в саду. Так что Адам его услышал. Услышал звуки. Я думаю, это интересно. А теперь взгляните на арамейский текст Бытии 3.8. И они услышали звук Слова Господа Бога, ходящего в саду. Это толкование евреями. Стих за стихом на арамейском языке, которое они читали в синагогах. Итак, пора прочитать раздел Торы, и это Симха Тора, следующий день после Сукота И начинается чтение раздела Торы. И вот мы оказываемся прямо в третьей главе Бытия, как раз посередине раздела Торы, и они его читают. И они читают следующее, и они услышали звук слова Господа, ходящего в саду. Вы, как американские верующие, не считаете ли это интересным? То, что они передали это как Слово Божье. А на иврите сказано «Господь Бог». Давайте посмотрим, является ли это пример единичным в Библии. Давайте перейдем к шестой главе Бытия, 6 стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле. Это было как раз перед потопом. И воскорбел в сердце своем». В арамейском тексте сказано «И раскаялся Господь в Своем Слове» что Он создал человека на земле, и Он вынес им суд Своим Словом. Люди, это писали не христиане, манипулирующие писаниями. Это арамейский перевод с иврита, который читался в каждой синагоге в первом веке. Никто даже не поднимал руку, чтобы спросить, зачем мы это делаем, потому что это само собой разумелось что это было Слово Божье. И сейчас будет в самом деле интересно. Иврит, Бытие, 15 глава, 1 стих. «После всех происшествий было Слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит» награда твоя весьма велика это потрясающе в арамейском тексте сказано не бойся ибо если эти люди соберутся в легионы и выступят против тебя то мое слово на арамейском языке это мемра скажите все мемра мемра моя мемра будет твоим щитом некоторые из вас знают достаточно мест писания чтобы быть опасными поэтому этот стих должен вас взволновать не так ли? Потому что здесь еврейские авторы объясняют этот стих на общепринятом арамейском языке, что именно мемра Бога является щитом. Тогда как на иврите было сказано, что это Бог, «Я твой щит». Погодите-ка, у нас и ангел говорит нечто подобное. «Я вывел вас из Египта». Бог говорит, «Нет, это я вывел вас из Египта». Что ж, теперь очевидно, на небе возникает ссора. Или Нет. 15. Бытие, 15 глава, давайте двигаться дальше. Он поверил Господу, речь идет об Аврааме, и он вменил ему это праведность. Цадик. Скажите все, цадик. Праведник. Вот что значит садик. Но в арамейском тексте сказано, «И он поверил Господу, и поверил в мемра Господа, и он засчитал ему это за праведность». Ну же, друзья, кто из вас когда-либо задавался вопросом, как Авраам попадет на небеса, если он не верил в Иисуса? Не знаю. Может быть, я единственный человек, задающий много глупых вопросов. Но я задаюсь таким вопросом, потому что моя Библия, если я правильно помню, задает такой вопрос. Когда я только начал духовно возрастать и узнавать об Иисусе, и при том распятом, а также о том, что нужно верить в Иисуса, чтобы пойти на небеса, естественно, молодой человек, который ничего не знает, будет склонен подумать, «Как же люди, жившие при Ветхом Завете, пойдут на небеса?» Если мы должны уверовать в Иисуса и пригласить Его в свое сердце, то я не вижу, чтобы Моисей или Авраам или Аков приглашали Иисуса в свое сердце. Как же они попадут на небеса? Не знаю, как вы, но я думаю, что это интересная информация. Потому что верующий еврей первого века думал так. Авраам верил в Слово Божье. Слово. Господне. и он засчитал ему это за праведность теперь вы могли бы спросить какое это слово произнесенное сказанное слово можно и так сказать если это слово не стало плотью и не начала перенимать на себя некоторые функции как было в случае с горящим кустом Бытие, 28 глава, 20 стих. Давайте продолжим рассматривать Писание. Посмотрите, мы все еще в книге Бытие. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною, и будет Господь моим Богом». Но если это же место прочитать в арамейском Таргуме, то там сказано, если Слово Господне будет моим помощником, будет Господь моим Богом. До чего же становится интересно? Как Дух Святой назван в Брит Хадаша Новом Завете? помощник утешитель разве не удивительно что обратившись к арамейскому таргуму мы видим что слово божье названо помощником а что говорит ишуа? и ишуа ишуа говорит я не могу здесь оставаться я должен вас оставить чтобы мог прийти помощник Сейчас мы не собираемся выяснять, что это значит, но я верю, что все это взаимосвязано. Я верю, что здесь есть некая связь. Потому что евреи первого века говорят, что это именно Слово Божье, что Иаков на самом деле говорил, «Если Слово Господне будет моим помощником, будет Господь моим Богом». Давайте продолжим копать и посмотрим, не станет ли эта связь еще более сложной. В Бытии 31 главе 46 стихе сказано, «И сказал Иаков родственникам своим, наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели там, на холме. И назвал его Лаван и Егор Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. Стоп! Это так интересно. Я рассмотрел эти слова. Они оба являются арамейскими. Это не еврейские слова. Они написаны еврейскими буквами, но сами по себе являются арамейскими. Галаат. Мне это показалось интересным. Он решил использовать в оригинале арамейские слова, а мы говорим об арамейских таргумах которые истолковывают ивритский текст. Это напоминает вопрос, кто появился раньше, курица или яйцо? Сегодня мы не разрешим эту проблему, у нас нет на нее ответа, но меня это побуждает думать, а думать я люблю. Хотя иногда это вредно. 48 стих «И сказал Лаван, «Сегодня этот холм между мной и тобою свидетель, посему и наречено ему имя Галаат». 49 стих «Также Митспа, от того, что Лаван сказал, «Да надирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга». Итак, они, по сути, заключают завет. «Куда бы ты ни пошел, и куда бы я ни пошел, эта груда камней будет служить напоминанием в физической сфере, а затем сам Бог будет посредником в этом завете, который мы заключаем». Мне так это нравится, здесь можно многому поучиться. Ведь таким образом бремя ответственности ложится на самого Яхве, как и в той истории, которую я вам рассказал ранее. Даже Лаван и Яков понимают, что если ты нарушишь завет, то я могу об этом и не узнать, но тебе придется отвечать перед Богом. Я поручаю это Ему». Но посмотрите, что сказано в арамейском тексте Бытия 31:49. «Слово Господне смотрит и является свидетелем между мной и тобой». Слово Господне. Теперь, если вы посмотрите очень внимательно, то Слово Господне ничего не говорит. Там нет никакого Слова Господнего. Так что это никак не может означать некую инструкцию или то, что сказал Бог. В этом месте Писания Бог ничего не говорит. Здесь только Яков и Лаван ведут разговоры и говорят, «Вот основной принцип. Если ты совершишь ошибку или ошибусь я, то именно Бог проследит за соблюдением этого завета». Однако в Таргуме сказано, «Слово Господне является свидетелем между мной и тобой». Именно слово Яхве было надзирателем над заветом и могло их рассудить. Это было слово Яхве. Давайте продолжим. Исход 14 глава. Смотрите, мы лишь во второй книге Библии. Надеюсь, у вас пристегнуты ремни. Нам еще нужно пройти 37 книг. В исходе 14.31 сказано «И поверил Господу». В арамейском тексте сказано «И поверил Слову Господа». Я не думаю, что здесь найдется хоть один человек, который мог бы подумать и сказать, что Слово Божье чем-то отличается от самого Бога, не так ли? Слово «Господне» — это и есть Сам Господь. Это ничем не отличается от того, что слова, исходящие из ваших уст, когда вы с кем-то говорите, — это ваши слова, не так ли? Знаете ли вы, что это признается даже в светских судах? В законах об авторском праве и тому подобных сферах, когда вы говорите определенные вещи, это может быть использовано против вас потому что это ваши слова. Вы можете творить свою судьбу своими словами. Многие из вас так и делают. Многие из нас так делают. Слова обладают творческой силой. Когда вы говорите то или иное слово, это вы. Но это и не вы. Не так ли? Например, если вы скажете... Если вы напишете слово на бумаге, то можете спросить, «Это Джим Стейли?» Кто-то ответит «да». А кто-то с такой же легкостью может сказать «нет». Разве нет? Потому что он не видит Джима Стейли, они видят слова Джима Стейли. И два этих человека могут начать спорить, потому что мы часто это делаем. Они будут спорить в суде и говорить «минутку, это его слова, это Джим Стейли, это представляет всю его сущность» вы это понимаете а другой человек скажет нет это не он это всего лишь бумага а теперь мы углубимся в вопрос является ли джимом стейли бумага или джимом стейли является джим стейли является ли джим стейли джимом стейли без бумаги Чуть позже я помогу вам сделать некоторые выводы. Исход 14.13. «И поверил Слову Господа». Давайте перейдем к Исходу, 20 глава, 1 стих. «И изрек Бог все слова Сии, но в Таргуме сказано, «И изрекло Слово Божье все слова Сии». Вот к чему я хотел подойти. Я знаю, что здесь есть быстродействующие процессоры, которые критически оценивают мои слова, в то время как я их говорю. И вы говорите, «Но, Джим...» Ты по-своему это интерпретируешь, потому что это Слово Божье. И, конечно, в Таргуме может быть сказано, что это Слово Божье. И они могут быть взаимозаменяемы, потому что Бог и Его Слово — это одно и то же, что следует из приведенных тобой примеров. Но теперь у нас возникает проблема, когда мы дошли до первого стиха 20 главы Исхода в Таргуме, поскольку здесь сказано, что Слово Господне изрекло все эти слова. Никому это не кажется несколько странным? Если слово не персонифицировано, то как оно может что-то изрекать? Слово — это то, что само изрекается. Это все равно, как если бы кто-то в суде записывал мои слова на листке бумаги, а затем сказал, «Листок бумаги Джима Стейли изрек все эти слова». Как нелепо. Листок бумаги ничего не изрекает. Но что, если бы он был живым? Что, если бы листок бумаги не был неподвижным? Что, если бы листок бумаги представлял собой не просто слова и инструкции? Что, если бы у листка бумаги было настоящее сердцебиение? Тогда бы арамейский перевод 20 главы Исхода имел гораздо больше смысла, где в нем сказано, что «Слово Господне изрекло все слова сии». Слова ничего не изрекают, слова представляют собой вывод из того, что уже было изречено. Итак, теперь встает вопрос, что появилось прежде? Слово или то, что было изречено? И Брит Даша отвечает на такие вопросы. Исход 25-22. Мы перешли еще на пять глав вперед. Этому нет конца. «Там я буду открываться тебе». Вот что здесь сказано. А в Таргуме сказано, «Там я назначу для тебя мое слово». Что? Теперь уже нет никаких оснований для того, чтобы сказать, что слово — это то же самое. Потому что в Таргумах на самом деле сказано, и не забывайте, что этот перевод сделали неверующие евреи. Мне следует уточнить, не в Мессию, в Иисуса Христа и Ишуа Хамаши, это было написано еще до того, как Он явился. В первом веке, втором веке, третьем веке таргумы читали во всех синагогах. Дамы и господа, позвольте вам кое-что сказать. Этот таргум до сих пор читают. Стих за стихом, вместе с Торой, в тысячах синагог по всему миру сегодня. У них в 10 раз более глубокое понимание сущности Бога, благодаря лишь самим Таргумам. Представьте, что было бы, если бы и вы читали Таргумы. Люди, мы пока дошли только до исхода. Я лишь привожу выбранные наугад примеры. «Там я буду открываться тебе», — говорит Господь Бог. Но в Таргуме они читают толкование, потому что большинство людей в синагогах, возможно, не знают иврит так же хорошо, как арамейский, общепринятый язык. И в Таргуме сказано, «Там я назначу для тебя мое слово». Погодите минутку. Эти переводы почти ничего не имеют общего между собой. В одном сказано, «Там я буду открываться тебе», а в другом — нет. «Я пошлю кое-кого от моего имени, чтобы он открылся тебе». Тоже это из них? Хороший вопрос, который мы зададим в суде, поскольку троица находится под судом. Кто же это из них, Бог или Слово, которое Он собирается послать от Своего имени? Ведь их не может быть двое. Или может? Попробуйте заставить говорить листок бумаги. В Левите 26:9 сказано, «Призрю на вас». А в Таргуме сказано, «Я обращусь через Мое Слово, чтобы сделать вам благо». «Я обращусь к вам через Мое Слово». Я мог бы легко начать спорить из принципа и сказать, «Конечно, Он обратится к вам через свое Слово, ведь Его Слово — это то, что Он вам дал». Поэтому Он говорит, «Я дам вам благословение, а не проклятие, если вы будете его хранить». Так что Он действительно сделает вам благо через свое Слово. Это было бы логично. Таким мог бы быть правильный перевод. Но мне кажется таким потрясающим то, что во всей Торе, в Таргуме Иоаннафана и в Таргуме Анкилоса, особенно Анкилоса, предпринимаются многочисленные попытки объяснить Слово Божье. Эта тема не просто всплывает один или два раза. Она затрагивается везде, где бы вы ни читали. Везде. Везде, где есть Господь, есть и Слово Божье. Есть столько примеров, подобных тем, которые мы только что разобрали и показали, в которых слово персонифицировано так, как будто это две разные личности. Два различных объекта. Во Второзаконии 4 глава 7 стих сказано, «Ибо есть ли какой великий народ?» Это одно из моих любимых мест Писания которому Боги Его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его». И далее говорится о том, как созревает плод, как он падает, а другие народы просят, «Расскажите нам об этом Боге, который дает вам эти заповеди и Тору». Все это так замечательно, что мы хотим быть столь же благословенными, как и вы. Но в Таргуме псевдо-Иоаннафана сказано, «Мемра Господа сидит на своем престоле, высоком и превознесенном». Что? Можно я это повторю? Итак, во Второзаконии 4,7 сказано, «Ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» И этот стих истолковали следующим образом. «Мемра Господа сидит на своем престоле, высоком и превознесенном». А теперь позвольте вам немного раскрыть контекст, чтобы стало понятно, почему толкование кажется другим и измененным. Дело в том, что в древних языческих культурах люди брали своих идолов и устраивали шествия, неся их высоко на плечах, так, чтобы они были на расстоянии голоса и на уровне ушей, чтобы можно было услышать, что боги говорят через идолов. И так они превозносили своих идолов. Поэтому так интересно то, что здесь сказано. Нет-нет-нет, Слово Господа Бога. Именно оно высоко возносит свой престол, чтобы вы могли его слышать. Здесь используется язык того времени. Понимаете, как они это делали? На арамейском языке, общепринятом в то время, с образом мышления и контекстом того времени. Если бы вы тогда сказали, «Я возьму божество и высоко его вознесу», все бы поняли, что это значит, потому что они это видели. Они брали идолов, устраивали с ними шествия, высоко их поднимали. Вот в чем заключался смысл. Это символизировало способность прислушиваться к богам или идолам, божествам. И он говорит здесь, во второзаконии, «Нет, нет, нет, слово Господа Бога вознесло свой престол высоко. Вам лучше к нему прислушаться». Но не встречали ли вы эти же слова из четвертой главы второзакония где-либо еще в Писаниях и в Таргуме? Они есть в книге Исаии, 6 глава, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Вот это место Писания. У нас есть песни, основанные на этом месте Писания. «Я вижу Господа, высокого и превознесенного, и края рис его наполняют храм». И здесь нет ни одного человека, который бы подумал, «Нет, это не сам Яхвы». В то же время, если вы вернетесь к Таргумам, в четвертой главе Второзакония, то там сказано ⁇ Слово Господа Бога ⁇ Послушайте внимательно. Слово Господа Бога сидит на своем престоле. Как вообще Слово может сидеть? Как Слово может сидеть? Я могу спорить сам с собой, я всегда оказываюсь прав. В любом случае, я могу вести спор на любой стороне, но я не могу понять, как можно усадить слово. Я и детей-то своих с трудом могу усадить. А уж тем более усадить то, что я даже не могу понять, как оно может сидеть. Но Бог говорит, слово господа бога сидит на своем престоле высоком и превознесенном однако в исае 61 нам четко сказано что это сам господь сидит на престоле высоком и превознесенном и края рис его наполняют храм не забегая слишком далеко вперед хочу спросить у вас смотрит ли Исаия во временных рамках или за временными рамками Исаия заглядывает за временные рамки, у него видение, не так ли? Видение всегда выходит за пределы временных рамок. Возможно, в описывается нечто во временных рамках, однако оно все равно вне пределов временных рамок. Итак, он видит видение, выходящее за пределы временных рамок. И он видит Господа, сидящего на престоле. И края рис его наполняют храм. Итак, я хочу у вас спросить. Когда Господь сидит на престоле в храме, тогда как края Его рис наполняют Его. Найдите место, где Яхве сидит на престоле, в храме, и края Его рис наполняют храм. Ведь в моей Библии сказано, что на самом деле Мессия придет и сядет на Свой престол, и Он, Его Свет, Будет наполнять храм. Итак, говорится ли в этом отрывке книги Исаия об обещанном, предсказанном Мессии? Хороший вопрос. Итак, вот что мы имеем. У нас есть мемра Бога. Мы уже почти закончили. У нас есть мемра Божья, которая ходит в саду. Выводит его народ из Египта, следит за соблюдением Заветов, говорит от имени Бога, дает заповеди, называется помощником и щитом. Все это мемра Бога во всех таргумах. Итак, человек первого века, говорящий на арамейском языке, еврей в синагоге, неверующий евреи, все они верили, что мемра или «Слово Бога» — это и есть сам Элохим. Никто и никогда даже не пытался доказать, что это две разные личности, даже несмотря на то, что было очевидно, что об этом можно так подумать. Но поскольку они понимали, что Слово — это и есть Элохим, им и в голову никогда не приходило спорить о том, нет ли двух Элохимов.
1: Или все-таки они
0: спорили? Пом-пом-пом. Они спорили. Мудрецы древности действительно это замечали. Все это действительно их смущало. Действительно, были споры. И кое-что утаивалось. И, возможно, мы поговорим об этом на следующей неделе. А сейчас откройте со мной свои Библии,
1: и мы завершим
0: служение Евангелием от Иоанна первой главой. В начале. Как говорит мой друг Брэд Скотт, Бог такой умный. Он знал, что когда люди будут спасаться в 21 веке в христианстве, им будут советовать начинать читать Библию с Евангелия Тыоана. Поэтому Бог поступил очень мудро. В первом же стихе Евангелия от Иоанна он поместил фразу ⁇ в начале ⁇ чтобы указать нам, что именно нам следует читать. И я считаю очень это очень интересно, что, потому что, что сейчас вы увидите, как это касается сущности Бога. И, находясь буквально, буквально под Божьим вдохновением, Иоанн говорит, «Вначале прямое указание на первые несколько слов берешит Библии, книги бытия». Дается указание на сотворение мира. И здесь сказано, в начале было слово». Я прерву чтение. После всей этой проповеди, которая длится вот уже 1 час 14 минуты 34 секунды, кому-нибудь это интересно? Самый еврейский ученик, по мнению большинства богословов, это именно Иоанн. И свою книгу Иоанн начинает словами «В начале было Слово». Ведь каждый шаббат, он слушал таргумы, в которых говорилось о Слове. Итак, в ментальности Иоанна, в его понимании, это и есть Слово, и Слово было у Элохима, и Слово было, было Элохим. Оно было в начале у Элохима. Все через него начало быть. Через кого? Через Слово. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Итак, чтобы вы не запутались, слова «он», «него» и «нем» в 3, 4 и пятом стихах это тот, о котором будет говорить Иоанн. Иоанн не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Элохима, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И в 14 стихе сказано, «И слово, мемра, стало плотью и обитало с нами. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца, полное, не частично наполненное, а полное благодати и истины». Друзья мои, в заключение, хотя мы не можем прийти к заключению, понимаете ли вы, что когда мы отдаем под суд Троицу, может быть, кто-то, прослушав это учение, скажет, вы даже не говорили о Троице, потому что вы не пошли по традиционному пути, пытаясь ее доказать. Но это потому, что все начинается не с Троицы, все начинается со слова. Ведь именно с него и начал Иоанн, именно это понимал Иоанн. На древнегреческом языке это логос. Все, кто изучает древнегреческий, хотят анализировать слово логос и выяснять значение слова логос. Но как насчет того, чтобы выяснить, каким был язык слова мемра и давар на иврите и арамейском? Ведь вот что Иоанн читал в синагоге. В Синагоги не станут читать текст на древнегреческом только не Тору. В эллинистический период можно найти древнегреческий в синагогах, но тогда они читали на иврите и арамейском. Смотреть нужно с этой точки зрения. И с точки зрения Иоанна все дело было в Слове. Поэтому, когда пришел Иешуа, и Иоанн сказал, «Слово «Мемра» Бога стало плотью», то я вас уверяю, что это была та же мемра, что и в таргумах, которые он читал. И я осмелюсь сказать, та самая мемра, которой поклонился Иисус Навин, и та самая мемра, перед которой Моисей снял свою обувь, и та самая мемра, которая говорила из того горящего куста. Видите ли, вы не сможете ответить на вопрос, Бог ли Иисус. Это английский вопрос. Он требует английского ответа «да» или «нет», что является логической ошибкой, потому что мой Бог — это не «да» и не «нет». Его сущность гораздо шире, и его никак невозможно описать. Однако я могу сказать, что слово Бога Живого, слово Элохима, пришло и облеклось в форму человека. И именно это слово говорило с Моисеем из горящего куста. Давайте помолимся.